0: Merhaba herkese, ben Emre Onar. 3 yıldır Londra'da yaşayan biri olarak hem İngiltere'den hem de farklı ülkelerden Türklerle yurt dışında yaşamak üzerine kısa söyleşiler yaptığım Bir Gidene Soralım Podcast serisine hoş geldiniz. Yurt dışına taşınmanın ve yurt dışında yaşamanın çokça merak edildiği bu dönemde hep yurt dışına gitmeyi konuşuyoruz. Peki ya sonrası? Damla Tezcan. Kendisini podcast yapmam konusunda beni en çok gaza getiren kişi olduğu için ilk konuğum olarak belirledim. Damla tam bir mektepli. Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi'nde okuduktan sonra LSE'de yüksek lisansıyla Londra'ya geliyor ve sonrasında çalışmaya başlıyor. Kendisiyle hem İngiltere'ye geliş kararının arka planını hem de Londra'da çalışmak ve yaşamak üzerine konuşacağız. Merhaba Damla, hoş geldin. Merhaba. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii. Ben lisans eğitimi Türkiye'de yaptıktan sonra yüksek lisans için Londra'ya taşındım. Üç senedir toplamda burada yaşıyorum.
0: O zaman ilk soruyla başlıyorum. Neden İngiltere?
1: Bu soruya saatlerce cevap verebilirim. Genel olarak lisans eğitimi işletme üzerine yapmayı seçtiğim gün aslında ben. E, yüksek lisansımı yurt dışında yapmaya karar vermiştim. Tüm eğitim ha eğitim hayatımı Fransızca görmüş biri olarak da bir e, İngilizce ana dili olan bir ülkede yüksek lisans yapmaya karar verdiğim için aslında seçeneklerim e, yaklaşık bir, e, bir avuç ülkeye kadar düşmüştü. Amerika'yı tamamen e, tatil yapılacak ama yaşanılmayacak bir ülke görmemden, Yeni Zelanda ve Avustralya'nın çok uzakta olmasından ve Kanada'ya daha önce Lise Exchange için gidip orada e, bir sene kadar yaşamış olduğumdan kendimi tamamen hiç düşmediğim bir denize atmak istedim. Hmm. Ve dolayısıyla tüm oklar bir anda İngiltere'yi gösteriyordu. Daha sonra muhakkak farklı sorularla da karşımıza çıkacaktır ama e, genel olarak bunun psikolojik boyutu da vardı benim için. Ailemden ve kendi coğrafyamdan çok uzak kalmak istemiyordum ama ben eminim oralara geleceğiz zaten.
0: E, o zaman şeyi sormak istiyorum. Lisans eğitimini Türkiye'de yüksek lisansı ise İngiltere'de yapmış biri olarak iki ülke arasındaki eğitim farkını gördün mü hiç? Bu konuda nasıl yaklaşıyorsun?
1: E, bence çok çok farklı iki ülke. Benim için en çarpıcı yanı ve bunu daha önce e, eminim bu podcasti dinleyecek ilk kişilerden biri olacağını inandığım e, Londra'da tanıştığım bir Türk'le de daha önce konuşmuştum. Genel olarak Türkiye'de eğitim e, alanı, eğitim öğretim sanki bitebilecek, e, tamamen dolabilecek bir kavram gibi görülüyor. Bunu e, daha görselleştirmek gerekirse. E, İngiltere, Türkiye'ye kıyasla sanki bitmeyen e, hani ucu hep bir açık sürekli bir gelişme açık bir süreç gibi görülüyor. Bunun en e, bariz ör örneği ne? notlama sisteminde görüyoruz. Burada eğitime başladığımda kısa da öğrendim ki distinction yani 70'in üzerinde alınan notlar çok inanılmaz notlar. 80'in üzerine çıkmak wow. 90'ın üzerine çıkıyorsan muhtemelen e, profesör falan olacaksın. O yolda ilerliyorsun. Çok basitleştirmek gerekirse bu sürece. Dolayısıyla bu e, ilk Türkiye'den geldiğimde tabiri caizse hani inek çalışkan, böyle hayatımın farklı noktalarında bir insan olarak, bir öğrenci olarak Türkiye'den geldiğimde çok farklı karşıladığım ve zor alıştığım bir e, süreçti. Bölümümde okulun da çok ağırdı, o ayrı bir konu ama e, genel olarak buradaki e, notlamanın seni aslında 80'in 90'ın üzerine asla çıkam, çıkartmaması bence e, çok farklı şeyler öğretiyor hayatta e, okulun yanı sıra. Ben Türkiye'de üniversite'de okurken istatistikten yüz üzerinden 110 aldığımı hatırlarım. Ama Benim burada <gülüyor> bonus soruları da yaparak ama burada e, senin dediğim gibi 80-90'ın üzerine çıkamaman bence çok farklı şeyler var. E sembolize ediyor dolayısıyla çok çok farklı sistemler aynı zamanda yine tabii ki okuduğum bölüme ve okula göre de değişir ama burada çok daha öğrenciye düşen ve öğrenci aslında aylarca başıboş bırakıp tamam ne kadar kendi üzerine verilen kendi üzerine alman gereken sorumluluklarını aldın ona bakan bir sistem söz konusu. İki, tabii ki doğru, yanlış değil. Her ülkenin coğrafyanın kişisine, sistemine farklı şeyler oturuyor. Ama ben buradaki sistemi gerçekten çok anlamlı bulmuştum. Daha fazla uzatmayayım. <gülüyor>
0: Peki sonrasında burada kalmaya nasıl karar verdin? Şu anda Tier 2 yani şirket sponsorluğu ile çalışıyorsun. İş bulma süreci nasıl oldu? Türk vatandaşı olarak hangi noktalarda zorlandın?
1: Bu herhalde e, her Türk'le tanıştığımızda ilk işlediğimiz konu oluyor. Sen de bunu çok evet. <gülüyor> çok sayıda duymuşsunuz günüm. Belki beni de zaten yerler olur benim Aşk cevabımla. Olsun. Evet, Türkiye vizesinde şirket Sports sponsorluğunda çalışıyorum ve iki seneye yakın bir süredir artık. Zor oldu her Türk vatandaşı gibi <gülüyor> e, ama yine bu süreçte çok farklı şeyler öğretti gerçekten her, yani her, her herhangi bir yerinde kolay karar öğrenmeyeceğim şeyler öğrendim. Genel olarak kalmaya nasıl karar verdim ben buraya e, yüksek lisansa gelirken hani illa da burada kalmak istiyorum gibi bir şeyim yoktu. E, hani geleyim göreyim e, bir bundan bir, bir, bir buçuk seneye burada çünkü yüksek lisans pro programları e, full time de 12 ay diplomayı aldığın süreçte beraber bir buçuk yıla kadar çıkıyor bu süre. Dolayısıyla ben hani bir, bir buçuk yıla neler olur neler biter bunu bilemem. Ama yüksek lisans eğitimi göreyim diye e, geldim. İlk birkaç ay bu... Kafadaydım. Daha sonra ilerleyen zamanlarda aslında bu da güzelmiş, o da güzelmiş, burada kalınabilir diye düşündüm. Ve hani bu yavaş yavaş bu süreçlerle de ve burada kalmak istediğime karar verdim. Tabi bu o kadar kolay değildi Türk vatandaşı evet. olduğumuz için. Bunun bin bir türlü yönü var. Birçok insanın burada, birçok Türk'ün geldiği metot ankanlaşması anlaşması olabilir. Yine başka tiplerinin geldiği TRKİ, ICT, Intra Company Transfer Visa olabilir. Ya da benim gibi diğer iki şirket sponsorlu olabilir. Yine her büyük başlığı alt başlıklarda toplamak mümkün ama... ...benimkisi için birçok insanın aslında dışarı, dışarı çıksan duyacağın şey... Büyük şirketlere başvuruyor. Onlar sponsorluk yaparlar. Aslında benimkisi bundan çok farklıydı. Benim e, şirketim çok e, eski bir şirket olsa da çok küçük. Hatta sadece hani, İngiliz ve Avrupalı değil sadece İngilizlerin olduğu bir şirket. Ya yani, Tek İngiliz olmayan kişi benim. Avrupalı Avrupa vatandaşı dahi yok. Tamamen beni tüm oklar tüm yollar bu şirkete çıkardı diyebilirim. Büyük şirketlere de başvurdum. Başvurmadım değil. Kaç tane başvurduysan onları da sayamazdım. Ama ben herkesin, için, işte onlar için anlamlı olan şeylerin, her şeyin bir sebebi olduğuna inanan bir insanım. Dolayısıyla benim benim yolumda benim hayatımda enerjim böyle küçük bir şirketi seçmiş, çekmiş.
0: Yani tesadüfen o zaman gerçekleşti.
1: Evet biraz tesadüfen oldu. Bu şirketin vize sponsorluk sertifikası bile yoktu. Beni işe almak için vize sponsorluk sertifikası aldılar. Peki
0: sen mi bu süreci açıkladın onlara?
1: Evet tabii hmm, çok hiç okay. bilmedikleri süreçler. Hala da bu arada <gülüyor> boyutunu tamamen anlıyorlar mı bilmiyorum. Ama çok farklı yollar mümkün yani. Herkesin bence bu hikayenin ana fikri illa da sadece büyük şirketler yapabiliyor. Büyük şirketlere bin tane pozisyon açan 10.000 bin kişinin başvurduğu şirketlere değil... Ilginizi çeken, sizi hayatın ittiğini düşündüğünüz yolda giderseniz herkesin yolu farklı. Ee, yani hmm. herkes için aynı reçete ya da e, yemek tarifi gibi bir şey vermek söz konusu değil.
0: Evet, haklısın aslında o açıdan. Ki benim şirketim de nispeten birçok kişiye göre daha küçük bir şirket. Bu soruya cevap verirken bu süreçte öğrenemeyeceğim birçok şeyi öğrenme fırsatım oldu dedin. Peki şeyi merak ediyorum, şimdiki aklın olsa, iki yıl geriye gitsen o süreçte neyi farklı yapardın?
1: Açıkçası çok farklı yapacağım bir şey yok. Çünkü ben ilk master'a başladığımda, işte Eylül ayında bir baktım daha biz derslerimizi seçerken bu büyük şirketlerin başvurularının son tarihleri yaklaşıyor. Herkes sürekli başvurular başvurular yapıyor ve benim için çok şok ödeci bir şey olmuştu bunu farkına varmak işte o e, panikle ve sürü psikolojisiyle e, ben de işte son tarih işte gece 12 yar gece yarısı 12 ise işte son anda top patlamadan e, application'lar başvurular başvurular daha sonra böyle bir silkenip kendime gelmem gerekti daha doğrusu bana bölümüm bunu yaptırdı çünkü çok ağır bir bölümdü benim geçmişimden de çok aşırı matematiksel değildi bölümdekilere kıyasla özellikle dolayısıyla o böyle titreme anı geldikten sonra bana aslında önce bölümüme e, kanalize olmam gerektiğini ve daha sonra işimi halledeceğimi düşündüm. Dolayısıyla o farkındalığa varmam. Yaklaşık bir e, birkaç haftamı belki bir ayımı aldı ama o panik halini, e, her şeyi bugün yapmam gereken gerekiyor panik halini attıktan sonra aslında ben gerçekten sürece bıraktım ve hmm. Ağustos ayında benim hala işim yoktu. Daha sonra Ekim'de işe başladım ve daha önceden işleri kabul etmiş arkadaşlarımdan çıkanlar girmeyenler vesaire oldu birazcık süreci bırakmak Ben de çok önemli her şey de olduğu gibi için bu arada gerçekten e, ne olması gerekiyorsa oluyor o anda belki olan şey seni üzüyor ya da anlam ifade etmiyor ama e, beni bunu e, ben bu fikirle çok rahat uyuyorum O yüzden herkese bunu tavsiye ederim gönüllü hatıyla da böyle aşırı değiştireceğim bir e, olay yani yaptığım şey olmadığını olmayacağını söyleyebilirim
0: Evet, belki biraz kaderci bir yaklaşım ama... ...günün sonunda her işte bir hayır vardır lafı da. Doğru. Ki buradan bir sonraki soruma aslında geçiş yapabiliriz. Çünkü seninle zaman zaman yurt dışında çalışmanın zorluklarından dertleştiğimiz oluyor. Ki bunları da biraz akışına bırakıyoruz aslında. Ama sence Türkiye'deki çalışma hayatına göre... ...buradaki çalışma hayatının ne gibi avantajları ve dezavantajları var?
1: Bu da çok güzel bir soru. Bence... Bu sorunun cevabı kişiye, kişinin geçmişine, şu anda çalıştıkları şirketin kültürüne ve büyüklüğüne ve sektörüne göre tabii ki çok değişiklik gösterir. Ama genel itibariyle bence burada çalışırken benim gözlemlediğim en büyük avantaj otonomi vermesi ...özgürlük vermesi şirketlerin ve sana gerçekten bir hangi seviyeden girersen gir... ...benim, benim gözlemlediğim kişisel deneyimim sana gerçekten karar verme yetisi vermesi.
0: O zaman şeyi de çok kısa açıklayabilir misin? Şu an bulunduğun vize türüyle vatandaşlık sürecin nasıl? Hani merak edenler olabilir.
1: Tabii. TR2 genel vizedeyken 5 sene geçirdiğin sürece... Tabii bunun içerisinde yılda x gün burada yaşamış olman gerekiyor. Farklı farklı yandalları da var ama genel itibariyle TR2 Genel Vizesi'nde 5 yıl geçirdikten sonra oturum kartı alabiliyorsun. Bir senede oturum kartı aldıktan sonra e, vatandaşlığa başvurabiliyorsun.
0: Çalıştığım şirket tamamen İngilizlerden oluşuyor dedin. Bu noktada hiç herhangi bir kültür şoku tırnak içinde yaşadın mı ya da İngilizlerin şaşırtan özellikleri oldu mu?
1: Bence İngiliz insanı ile Türk insanını asıl ayıran nokta yargılarımız, ön yargılarımız ve değer yargılarımız. Ama buradaki bahsettiğimiz İngiliz insanı da aslında Londra'da yaşayan, belki de farklı ülkeden gelmiş ve İngilizleşmiş olabilir ya da Londra'nın global perspektifiyle büyümüş bir insan olabilir. Çünkü Londra'dan dışarıya çıktığımızda nasıl ki İstanbul'dan dışarı çıktığımızda bambaşka bir Türkiye ile karşılaşıyoruz. Londra'dan dışarı çıktığımızda da bambaşka bir İngiltere ile karşılaşıyoruz. Dolayısıyla bunu da bu şekilde genelleştirmek çok, genellemek çok doğru olmaz. Ama bir kişiye karşı görünüşünden, dilinden, milletinden, dininden, giydiklerinden ya da yaptıklarından duyacağın, aslında varacağın çıkarımlar Türkiye'de burada e, inanılmaz e, büyük skandal olabilecek şeyler bence benim açımdan e, genel olarak zor adapte olduğum diyebileceğim bir şey yok ama eğer bir şeyi gerçekten e, burada beğeniyorsam e, bir şey söylemem gerekirse gerçekten doğru batılaşmak güzel batılaşmak adına bunu gerçekten e, içselleştirmek isterim
0: senin o doğru batıllaşma <gülüyor> konuna geleceğim <gülüyor> Ama öncesinde arada şeyi sormak istiyorum. Türkiye'ye dair en özlediğin veya en az özlediğin şeyler neler ya da var mı?
1: Bu da güzel bir soru. Hepsi çok güzeller bu arada. <gülüyor> Arkadaşımsın diye demiyorum. <gülüyor> Ama <Teşekkürler. gülüyor> bu soru çok soruluyor. Bence... Yine bir önceki sorularıma referans vermem gerekirse bunun psikolojik boyutundan ötürü yani Türkiye'ye e, coğrafi ve psikolojik olarak yakın hissettiğimizden ötürü ve senin de bildiğin gibi her bir e, Türk grubumuzla ya da içinde bir Türk grubu bile olsa buluşmamızda iççi köfteler, müjverler onlar bunlar çıkarıldığı için <gülüyor> buzluklardan e, <gülüyor> ya da taze aslında böyle aşırı özlediğim diyebileceğim bir materyal bir şey yok tabii ki belki Alaska'ya taşınmış olsam daha farklı olurdu endemik bitkilerini, e, <gülüyor> <gülüyor> havasını, suyunu özlerdim ama genel olarak Türkiye'ye dair tek özlediğim noktalar e, ailem ve arkadaşlarım.
0: Yani daha çok manevi konular. Peki manevi değerler olarak özlediğim bir şey var mı? Hani maddi olarak ne maddesel olarak bir şey özlemem dedin ya Hı -hı. hiç manevi özlediğim bir şey oluyor mu?
1: Bence değerleri Toprak parçalarına birleştirmek biraz zor geliyor bana. Bundan da ne kastediyorum? Yani benim özlediğim değerler Türkiye değil ama Türk kültürüyle bağdaştırılabilecek değerler. Bunlar da aslında sadece Türk insanına değil, belki Doğu Avrupa insanına, belki evet, bize daha yakın olan Orta Doğu insanına da yapışacak, onların üzerinde güzel duracak özellikler. Dolayısıyla Türkiye'ye dair özlediğim spesifik bir değer yargısı yok ama yine o konuya da geleceğiz neden bahsedeceğini biliyorum bu doğru batılaşma ve kendi kültürümüzün yani herhangi bir üzerinde kimlik kartı ile aslında veremeyeceğimiz değer yargılarını bize ya kendimize yakın tutmamız bence çok önemli.
0: O zaman hazır konusu <gülüyor> açılmışken sormak istiyorum senin böyle sürekli ki bu podcast'ta da Tekrar ettin. Doğru batıllaşma konun var bahsettin ve ben çok ilginç bulmuştum ilk anlattığında. Acaba biraz açabilir misin bu konudaki düşüncelerini paylaşırsan sevinirim.
1: Bunun bu kadar ilgi toplayacağını açıkçası ben hiç fark <gülüyor> edemezdim. Hemen küçük bir geçmişinden bahseder, bahsetmem gerekirse malaya. Şu andaki evime apartman daireme taşındıktan sonra ev arkadaşımla. E, kek yaptım ve komşularımıza götürdüm. Yan, e, i̇ki yan komşum, alt ve üst komşuma. Ve bana e, ev arkadaşım, daha sonra anlattığımda e, sizler ve ailem uzaylıymışım gibi baktı. Sen kaç yaşındasın, nereden geldin, nereden aklına geliyor böyle şeyler. Hani zaman bulup, e, ilgi bulup yapmayı bırak. Hani nereden böyle bir şey aklına geldi diye. Ve çok da zor oldu. Yalan söylemeyeceğim. Hiç e, <gülüyor> bu konuda bir da olamayacağım. Çünkü yaşadığım apartmanda... Ee, sadece kendi katına çıkabiliyorsun. Dolayısıyla böyle her seferinde resepsiyona inip beni şu kata ışınlar mısınız diye <gülüyor> onu daha sonra eve gidip tekrar kek tabağımı doldurup e, teker teker gezmek e, uğraş getirdi ama e, neden yaptın diye sorursan, sorarsan ve nasıl geldik buraya benim hani, bir yere taşı bir apartman dairesine yanında bir eve taşındığında komşulara tabakla bir şey götürmek ve daha sonra onlarla o şekilde tanışmak kültürümüzün bende çok büyük bir parçası. Bu arada çok aşırı geleneksel bir aileden de gelmiyorum. Ben İstanbul'da doğdum, büyüdüm. Ailem de eğitim için İstanbul'a, annem babam da eğitim için İstanbul'a gelip hani onlar da İstanbul'da tanışmışlar. Dolayısıyla aşırı geleneksel bir ailem de yok. Çok modern, çok vizyoner. Buradan onlara her şey için teşekkür etmek isterim. <gülüyor> Yarışma İstanbul'dan katılıyorum. <gülüyor> Dolayısıyla böyle bir şey yapmamı onlar da çok şaşırmıştı. Işte. Ama genel itibariyle bence kendi kültürümüzle bağdaştırdığımız, iyi hissettiğimiz şeyleri bırakmamalıyız. Ee, bu demek değil ki Türkiye'deki her şey mükemmel, buradaki her şey çok kötü ya da buradaki her şey mükemmel, Türkiye'deki her şey çok kötü. Ama globalleşmenin bize sağladığı fırsatlarla e, öyle bir zamanda yaşıyoruz ki farklı... ...kültürlerin farklı, en güzel, en pozitif elementlerini alıp kompoze edebileceğimiz... ...ve aynı şekilde hayatımızı sürdürebileceğimiz zamandayız. Hmm. Bence bunlar çok önemli şeyler.
0: Evet, katılıyorum. Benim de bu arada bu komşularına kek götürme hikayende şaşırdığım nokta... ...burada bırak onların şaşırmasını, <gülüyor> hani kızabilecekleri ya da böyle kapıyı açmayacakları falan bile bir ortam olduğu için... ...ki bence İstanbul'da bile böyle şeyler artık çok azalıyor gibi geliyor... O yüzden çok şaşırmıştım. Peki bunun başka boyutu var mı? Arada düşünüp hani Türkiye'den uzaklaştık ama bunları bırakmamalıyız dediğin, herhangi bir şey var mı buradaki hayatına taşıdığın?
1: Türklerin her zaman övündüğü misafirperverlik. Gerçekten bu bir eve giderken mümkünse bir şey yapabiliyorsam yapıp götürmek, eğer mümkün değilse küçük bir eve diyesi götürmek. Bunlar çok önemli şeyler. Yine bana gelecek biri olursa, Misafir ağırlamayı da çok severim. Yine iki elim kanda olsam yani stresten ağırsam mücverleri yaparım hiç affetmem. Yap <gülüyor> <gülüyor>
0: çok da lezzetlidir. <gülüyor>
1: Teşekkürler. Benim fesiyelim olur.
0: Bu arada bu kanalın adını korumak için Beyin Fırtınası yaptığımız sırada yine tırnak içinde, gurbet konusu üzerinde bir bayağı kafa yormuştuk. Sence gurbetçi nedir? Sen kendini nasıl tanımlıyorsun? Ve şu noktada kendini Türkiye'ye ne kadar ait görüyorsun?
1: Ben kendimi tek bir ülkeye hiçbir zaman ait görmedim. Bence bu bunu sessiz söyleyebildiğim ilk zaman gerçekten lisede exchange'e gittiğim zamanda Kanada'ya bir sene gidip orada bir Kanadalı ailenin yanında kalıp onlara anne baba, kız kardeş abi dedikten sonra özellikle döndükten sonra da her seferinde Kanadalı biriyle tanıştığımızda bir şekilde Kanada'yla Kanada alakalı bir şey denk geldiğinde hep böyle memleketim gibi bahsederdim. Oralıyım falan diye anlatırdım kendimi. Öyle hissederdim. Dolayısıyla Hani bu noktada Türkiye'ye %100 ait, ait hissetmiyorum kendim ama hiçbir yere aynı şekilde ait hissetmiyorum. Çok şanslıyım ki çok e, vizyoner bir aileye doğdum. Çok çok gezmiş, çok görmüş bir e, aileye aileyle büyüdüm. Dolayısıyla hiçbir zaman bir nokta benim evim diye düşünmedim. Bu sebepten ötürü de aslında gurbetçi gibi hissetmiyorum. Çünkü e, Yine bizim elimizdeki kaynaklar sayesinde, e, elimizdeki telefonlar olsun, uçaklar olsun e, ve kendi aslında bakış açımız sayesinde hiçbir zaman e, kendimi olmak istediğim yerden çok uzak hissetmiyorum. E, ama tabii ki bunda sizlerin, e, sizin gibi çok derin e, arkadaşlıklar kurabildiğim insanların katkı payı çok çok fazla.
0: Kesinlikle. O zaman bir noktada Türkiye'ye dönmeyi planlıyor musun?
1: Evet, bu ne zaman olur, yüzde yüz olur bunu ben bilemem. Hayat e, ne zaman olması gerekiyorsa o zaman bunu bana yaptırır. Yakın gelecekte açıkçası öyle bir şey görmüyorum kendim için. Buradaki hayatımdan hem e, iş hem arkadaşlık çok memnunum. E, ama ileride kesinlikle Türkiye'ye... E, kendim maddi manevi yatırım yapabileceğim, bu beyin gücünü tam tersine çevirebileceğim, bir zaman geldiğinde gerçekten Türkiye'de fark yaratabileceğim bir pozisyona gelebileceğimi düşündüğümde, o kadar dolduğumda Türkiye'ye gidip tekrar e, orada bir şeyler yapmak muhakkak istiyorum. Herhalde çok yakın gelecekte olmaz ama buradaki arkadaşlarımla e, konuştuğu, eminim sen e, çok daha derinlerine inersin bu konuların ama, Sanki bu konuda bir hem fikirlik var gibi geliyor. Burada tanıştığım herkes bir şekilde Türkiye'ye geri vermek için sabırsızlıkla bekliyor.
0: Evet aslında yani yurt dışında yaşıyor olsak da Türkiye ile bağ, bağımızı ve de Türkiye'ye dair umutlarımızı kesmememiz çok önemli. Ve de bu şekilde üretken, geleceğe yönelik projeler düşünmek de bence çok güzel. Ve senin hakkında hani takdir ettiğim şeylerden biri açıkçası. Çok teşekkür ederim katıldığın için. Son bitirmeden bir sorudan sormak istiyorum. Londra'da günlük hayatında en sevdiğin şeyler neler, neler yapıyorsun? Buradaki hayatını dolu kılan şeyler nedir?
1: Londra'daki hayatın vazgeçilmez bir parçası. Yine İngiltere demiyorum ya da Birleşik Aralık demiyorum. Londra'daki hayatın vazgeçilmez bir parçası. Sağlıklı yaşam ve tamamen kendini geliştirmeye çalışıyorum dayalı bir sistem bu çok farklı açılardan e, gelişebiliyor bir bir e, bir açısı kişisel açısı e, insanların e, işlerine yürüyerek ya da bisikletle gitmesi böyle sabahtan e, bir başlamaya kalkarsak e, ben daha önce kafama e, kafamdaki böyle yürüme limiti 20-25 dakika bir insanken şu anda işe 30-35 dakika arasında yürüyerek gidiyorum. Ve bunu bana iki sene önce söylemiş olsam kesinlikle buna inanamazdım. Dolayısıyla buradaki insanların eğer işe hani 8-9-10-12 saat oturacakları işe bisikletle ya da yürüyerek gitmesi bence kesinlikle bunun ilk parçası. Ama tabii ki bunun için fırsatlar doğmuş ki insanlar bunları yapabiliyor. Gidip de işte duşa girebiliyorlar, bisikletlerini kitleyebiliyorlar dolapları var, takma yobüslerine bırakabiliyorlar. Bunun dışında şu aralar günlerimin vazgeçilmez parçaları, Pren'in Pren zencefilli ve elmalı küçük şatları. Kesinlikle inanılmaz yatırım yaptığım bir alan. Spor bunun yanında yine Londra'da olup da Aynı Gülcan'ın ve Ece'nin dediği gibi daha önce konuştum. Bundan öncesinde konuştuğumuz gibi spor salonunda e, üyelik olmayan bir insanla karşılaşmak mümkün değil. Mümkün değil. E, daha önce ön yargılara ve yargılara, değer yargılarına değinmiştik. E, spor yapıyorum. E, özellikle spinning'e ve e, aerial dediğimiz e, havada antigravitse sporlara ilgi duyuyorum. Bunlardan bir tanesi yoga, diğeri de direkt dansı. Ee, yine Türkiye'de olsa çok rahatlıkla e, sesli söyleyemeyeceğin ya da herkesin aynı şekilde bakmayacağı bir şey. burada ben çalıştığım şirketin e, kurucu partnerlerine 60 70 yaşlarındaki insanlara çok rahat söyleyebiliyorum. Aa öyle mi diye gerçekten ciddi bir konuşmada sürdürebiliyoruz. Bununla bu bununla ilgili bir konuşma Türkiye'de hangi boyutta gerçekleşir ve o insanların bana bakışı nasıl değişir. Ben hala bilmiyorum ki bizim Türkiye'miz yine Türkiye'de, Türkiye'de değil İstanbul'un Türkiye'si bizim yaşadığımız ortam ve çalışacağımız ortamlar İstanbul'da
0: Okay, son olarak kendini geliştirmekten ve günlük yaşamdan bahsetmişken çok sıkı bir podcast dinleyicisi olduğunu biliyorum Ya zaten beni bu podcaste ikna eden insan oturuyor yanımda yani hiç tavsiye edebileceğin podcast var mı?
1: ben Tim Ferriss'in çılgın bir fanıyım beni de podcast'ta bağlayan bu sabahları yarım saatlik yürüyüşlerimde bana eşlik eden kişi kendisi Tim Ferris, onun ile ve tabii ki zamanı gelince senin Podcast kütüphanen olunca <gülüyor> <gülüyor> emronların ee, çok ilginç ve insanı gerçekten bağlayacak ee, kesinlikle özellikle işe giderken ve işten çıktıktan sonra yani tam bu araba kullanıyor olun gerek bisiklete gerek yürüyor olun ya da takside olun ya da metrobüste olun kesinlikle aşırı yani insanın yolda öğrenme becerisi olması bence inanılmaz bir şey. Ben çocukluğumu servislerde geçirmiş bir insan olarak şu anda yollarımı kitap dinleyerek ve podcast dinleyerek geçirebildiğim için aşırı şanslı hissediyorum. Kesinlikle bundan 10 yıl önce podcast'te kitap dinlemeye başlamış olsam çok farklı yerlerde olabilirdim. Yine <gülüyor> oldum. Yerden mutluyum ama kesinlikle e, hayatın olmaz bir parçası ve bence e, İngiliz e, değil, ben, Londra kültürünün en güzel parçalarından bir tanesi.
0: Evet, kesinlikle. Gerçi Türkiye'de de hızla podcast artıyor ama burada böyle bir şey çok ana akım haline gelmesi durumu var. Ve şeye katılıyorum son 10 yılda insanların kendini geliştirme olanakları sonsuz arttı yani şu anda online eğitimlerden ya yani isterseniz çok değerli YouTube kanallarına podcastlere birçok güzel kaynağa erişim sonsuz ee, o yüzden katılıyorum ben de sana ee, tekrardan çok teşekkür ederim senin son olarak eklemek istediğin bir şey var mı?
1: Ben teşekkür ederim. Çok onur duydum. Bu arada bu fikir benim değil, bu fikir senin de. Kesinlikle ben başkalarının hayalleriyle çok heyecanlanan bir insanım. Hani senden fazla heyecanlı olabilirim şu anda bu girişim için. Çok mutlu mutluyum. Yanında birkaç fikir verebilmişsem, benim ne fikirlerimi kendine almayı uygun gördüysen, kesinlikle tekrar belki panel olarak olsun ya da farklı konseptlerde. Konuğun olmayı çok çok isterim. Ben çok onurluyum, çok teşekkür ederim. Çok başarılı olacağına inanıyorum kalpten ve heyecanla başkalarıyla olan bölümlerini bekliyor olacağım.
0: Ya çok teşekkür ederim. Hem heyecanımı paylaştığın için hem de heyecanımı çoğalttığın için inşallah o zaman yakında tekrar seni panel konularıyla konsepti geliştirirsek. Görüş Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Farklı alanlardaki insanların hikayelerini dinlemek için takipte kalmaya devam edin. Ayrıca Instagram ve Twitter'da bir gidene soralım hesaplarını da takip edebilirsiniz. Hoşçakalın.